0: 17h Lactu sur Radio Chablais. Le canton de Vaud se dote d'un observatoire de la précarité piloté par la Haute École de Travail Social de Lausanne. Il aura pour but de documenter un phénomène que la pandémie a rendu plus saillant, une pauvreté que l'on ne voyait pas auparavant. Bonsoir, Émilie Rosenstein. Bonsoir. Vous êtes professeur à la Haute École de Travail Social de Lausanne et, et vous dirigerez cet observatoire. Euh, la pandémie a rendu visible des invisibles, on pourrait le dire comme ça
1: Absolument. Un des éléments qui, qui est à l'origine de l'initiative de cet observatoire, c'est justement la, la prise en compte de ces publics qui généralement sont invisibilisés, sont dans l'ombre, sont connus que des travailleurs et travailleuses sociales qui travaillent auprès d'eux et qui les accompagnent. Et qui dans ce moment de crise inédite qui a été de la pandémie de Covid-19 ont été révélés au jour à travers notamment ces longues files d'attente pour obtenir une aide à Genève. Oui à
0: Genève, hein, on, a tous vu, on a tous vu ces images-là. Elles ont été présentes dans le canton de Vaud également
1: et euh, oui, c'est une forme différente. Le canton de Vaud avait d'autres modalités de, de, d'offres. De, de, de distribution d'aide alimentaire plus décentralisée comme le canton de Genève l'a fait d'ailleurs ultérieurement. On n'a pas observé la même densité en un lieu, mais ça dit, on a observé le même phénomène d'augmentation du besoin. Oui,
0: augmentation des, des besoins parce que euh, bah, toute une population hein, déjà en situation de précarité euh, passait au travers, du, au travers du filet social, ne demandait rien, ne savait pas. Et là, euh, le, le, le côté aigu euh, de, de la crise sanitaire a, a fait qu'il n'avait plus le choix que de demander.
1: Absolument, c'est également une des grandes prises de conscience de cette crise, c'est l'ampleur du phénomène du non-recours auquel vous faites référence qui englobe toutes ces personnes qui pour différentes raisons, soit par méconnaissance des dispositifs, soit par difficulté d'accès au blocage de différentes démarches, Soit tout simplement qui ne souhaitent pas demander des aides pour différentes raisons, euh, se sont retrouvés dans une situation d'étranglement qui les a en quelque sorte contraints dans certains cas à faire des de demandes d'aide, voire encore qui se sont refusés à le faire pour différentes raisons, je pense notamment à la situation des, des personnes ayant un permis B ou C et dans, dans, la, dans la crainte du non renouvellement de leur permis si elles osaient demander une aide.
0: Oui, la, la crainte d'être débusquée hein, par, par les administrations. Bon, deux départements de l'État pour chapeauter cet observatoire. Celui de la santé et des affaires sociales, logique, mais aussi celui de la formation et de la, et de la jeunesse. Euh, car les jeunes, hein, notamment certains étudiants, font partie de cette population nouvellement précaire.
1: Exactement. On a bon espoir que ce soit une population auprès de laquelle on puisse intervenir rapidement pour euh, corriger le tir, si, si, si j'ose employer cette expression. C'est aussi un rattachement qui est lié à nos, 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 nos relations. Le, le département de la formation, de la culture et de la jeunesse est notre, notre autorité de, de tutelle, je dirais. Et donc, à ce titre-là, c'est aussi dans le cadre de nos activités d'enseignement, de recherche, que euh, l'Observatoire des précarités va nous permettre de développer nos activités.
0: Alors, un constat, on vient d'en parler, et euh, une action, la, la création de cet Observatoire des précarités. Euh, comment cela va fonctionner Qui Avec qui
1: alors c'est une très bonne question parce que c'est l'ADN même, c'est l'esprit de, de cet observatoire des précarités, c'est de le faire en collaboration. D'une part, évidemment, avec l'ensemble des collaborateurs, collaboratrices de la HETSL, mais aussi avec les partenaires de terrain, comme on les appelle, que ce soit des, des administrations publiques, des prestataires de, de, de services sociaux, que ce soit aussi la, toute, la, toute la gamme des partenaires privés, associatifs, qui vont de Caritas, CSP, des structures très connues, à d'autres structures plus petites, moins, moins connues, qu'on qu appelle généralement basseuil, des structures basseuil qui font euh, cette aide inconditionnelle, cette euh, intervention d'urgence et qui ont été en première ligne pendant cette pandémie pour répondre aux besoins des personnes, des publics qui n'avaient accès à rien.
0: Mmh. Et puis, euh, bah, tous ces gens qui vont travailler ensemble, c'est aussi une, une façon de, de les mettre en lien, de, de, de mettre en lien les savoir-faire, les compétences, les expériences de, de, de chacune et chacun. C'est un début hein, de cet observatoire.
1: Exactement, exactement. Parce qu'il y a quelque chose de tout à fait majeur qui s'est passé pendant cette pandémie. Il y a évidemment ce constat des publics précaires euh, du jour au lendemain, si on peut dire, en tout cas pour le grand public, on va dire mis euh, en lumière cette augmentation des inégalités, des phénomènes de précarisation qui est, qui est attestée depuis par de plus en plus de travaux, y compris en Suisse. Mais à côté de ça, l'autre constat majeur, c'est la capacité de notre système de protection sociale à réagir dans des temps et avec des ressources qui étaient insoupçonnées jusque-là. On a souvent tendance à penser que les politiques sociales en Suisse, c'est quelque chose qui avance très lentement, ce qui est vrai. Hein. Historiquement, on met du temps à déployer des dispositifs, on, on en discute politiquement longuement, on met du temps à les réformer. Et là, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, on a des quasi nouvelles assurances euh, sociales à l'échelle fédérale qui ont été mises en place. Si je pense par exemple aux, aux APG, aux, aux, aux allocations de pertes de, de gains, corona, Covid, mises en place par la confédération, on a toutes les structures au niveau local qui ont été déployées par euh, au niveau des, des, des communes, des, des cantons, des villes euh, pour répondre euh, aux besoins. parlait de l'exemple de, de l'aide alimentaire. Il y a aussi tout ce qui a concerné l'hébergement d'urgence qui a beaucoup occupé. Ouais. Et donc il s'agit de maintenir et pérenniser euh, cette, ce travail euh, en équipe euh, par delà les silos habituels. Voilà, on arrive
0: à la fin de cet entretien. Il y aura aussi, euh, puisque après tout vous êtes une haute école, hein, Enfin, vous êtes professeur dans une haute école, il y aura euh, des travaux de recherche, des, des projets de recherche, euh, donc une, une documentation hein, de cette précarité, euh, la nouvelle ou, euh, ou, ou celle qui était déjà là, et puis euh, un accompagnement des gens de terrain. Merci à vous, euh, merci à vous Émilie euh, Rosenstein, bonne soirée. Bonne soirée,
1: merci.